Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey cool. Michael, ik wil vandaag beginnen met Real Madrid. 1-2 verloren in de halve finale van de Supercopa tegen Atletiek. En waarom wil ik beginnen met, met Real? Wel, ik zag op Twitter een, een verwijt van iemand dat we te veel een FC Barcelona-podcast aan het uh, worden zijn. Is dat terechte kritiek <laughs> of uh, gooien we dat meteen met zeggen dat we, die, dat we die kritiek ter harte nemen. Uh, okay, cool. We kunnen niet okay. echt ontkennen dat we natuurlijk al heel veel en heel vaak over Barcelona hebben gepraat, maar er viel ook gewoon meer te zeggen de laatste maanden over Barcelona, want bij Real Madrid ging het allemaal net iets vlotter en net iets beter. En uh, ik denk dat we toch vooral negatief zijn geweest over Barcelona. Dus het is niet dat we... Nee, nee. En nu moeten we misschien wel negatief ploeg... beginnen over Real Madrid, want de kijkers uh, die aan het luisteren zijn, ja, die, uh, die weten dat niet, maar we zitten hier allebei in eenzelfde voetbalshirt van uh, Athletic Club Bilbao, <laughs> die dus met uh, 1-2 hebben gewonnen. In Malaga werd die wedstrijd gespeeld, de halve finale van de Supercoppa. Een nederlaag dus voor Real. En, en ik denk dat er één iemand echt niet goed gaat slapen, en dat is toch Lucas Vazquez. Ja, uh, ik denk dat de twee goals eigenlijk uh, ja, zijn schuld waren, om het heel goed te zeggen. Hè. Real dat start in die halve finale met op papier, denk ik, zijn beste ploeg. Alleen Carvajal ontbrak en daardoor Lucas Vazquez weer depaneur op de rechtsbak. Uh, en de 1-0 begint bij een slechte inspeelpaus van, van Vasquez. Uh, ik weet niet wie onderschept, maar de bal komt heel snel bij Raul Garcia 1-0. En de 2-0 is een, uh, is een penaltyfout van, uh, van Lucas Vasquez op Dani Garcia. Een onnodige domme penaltyfout. Oh, onnodig. Dat laat ik nog in het midden. Maar dat is niet op Garcia, de, fout, de fout was niet op Dani Garcia, maar op uh, centrale verdediger. Help me even. Um, ex-icoon van Real Sociedad. nummer 4. Ja, nee, de fout ja. wordt niet op Dani Garcia gemaakt, maar op de centrale verdediger. Ik kan even niet op zijn naam komen. Ook nog genoemd bij Barcelona, uh, international. Zwat, uh, de assist was wel voor de eerste goal van Dani Garcia. Maar ga verder. Lucas Vazquez begaat die overtreding. Tweede goal gemaakt door Raúl Garcia. Maar eigenlijk was het misschien wel Koen, een soort van prophecy die we konden voorspellen. Hè? Want Lucas Vazquez was al een schitterende campagne bezig. Een zeer goed seizoen. Als depaneur, zoals je al zei, vaak rechtsback moeten spelen door de afwezigheid van Carvajal en Odrio Zola. En um, ook als rechtsmidden een paar goede wedstrijden gespeeld. Maar als we echt eerlijk zijn, als we echt 100% eerlijk zijn, is Lucas Vazquez toch een beetje een krabber die boven zijn niveau acteerde, niet? Ik heb daar altijd zo'n vreemd type gevonden uh, voor Real Madrid. Hè. Zo iemand die, die, die wel oké okay is, maar niet uitmuntend. En dan ja, lijkt ze die ook nu gewoon uh, zonder boe of ba als rechtsbak te kunnen inzetten. Uh, dus zo geweldig als winger ben je dan toch niet, denk ik, als je een rij achteruit wordt getrokken in, in hoogste nood. Maar hij deed dat effectief wel vrij goed. Hè. Dat was uh, een van die spelers waar je altijd van wist, oké, okay, die zal zijn match wel spelen. Zal misschien niet spectaculair doen, maar, maar ook niks verkeerd. En nu ja, doet hij twee keer iets verkeerd en, en, en verliezen ze, want die 2-0 hebben ze niet meer kunnen rechtzetten. Het was trouwens uh, Inigo Martinez. Ja, ja ik was toch net aan het opzoeken. Eigenlijk een zeer bekende naam, ja. uh, maar die schoot ons even niet te binnen. Uh, wie er de pineut was in Malaga, in het Rosaleda, was, was Asensio toch? Is het de pineut? Uh, ja, hij had gewoon pech. Ja, voilà. Uh, ze starten met hun, met hun tridente, waar ze nu eigenlijk al een paar keer mee zijn gestart. Hazard, Benzema, Asensio. En eigenlijk kwam het meeste gevaar van, van Asensio. Ik denk dat hij na de rust, in tien minuten tijd, de paal de lat. Uh, en nog eens vla- net over, ik denk dat hij drie keer op doel trapt. Uh, Eén keer binnenkant paal, één keer bovenop de lat. 
in één keer op het dak van het doel, um, als je dat dan vergelijkt met Hazard, die helemaal in het begin van de match een klein kansje kreeg, uh, twee kleine kansjes. Maar dan hij legt wel eenmaal die ballen pan klaar. Hè? Hij legt wel eenmaal die ballen voor Asensio pan klaar. Die tegen de binnenkant van de paal was eigenlijk een assist voor Eden Hazard. Dat had een assist geweest. Maar ik wou eigenlijk zeggen dat Asensio op dit moment meer die ja, flankaanvaller, winger uh, in dat systeem is bij Real, die voor gevaar zorgt dan Hazard. En daar, met alle respect voor Asensio, dat ik een geweldige voetballer vind, maar ja, wij verwachten natuurlijk dat het gevaar komt van, van Hazard. En dat was opnieuw niet het geval. Hij was niet slecht, oké. Okay. Maar wij kennen een, een heel andere Hazard. En hij is ook weer vervangen op een gegeven moment. Mm-hmm. Ik denk dat het nog 0-2 stond op dat moment. Dat je dan Hazard eraf haalt. Dat is toch ook een teken aan de wand. Hij krijgt veel kansen. Maar hij grijpt ze voorlopig niet. Hij moet echt statistieken beginnen neerzetten. Goals, assists. Um... Hij moet vooral een paar wedstrijden na elkaar kunnen groeien. En dan zal die statistieken wel gemakkelijk volgen. Niet? Want hij, hij keert weer terug van een blessure. Dat zit nog altijd in dat kopje. Hè? Die, die uh, enkel blessure die hij had... Dat, dat blijft altijd in de achterhoofd zitten. Dus ik vind het niet zo erg dat hij 60 minuten speelt, dan gewisseld wordt. Oké, okay, ja, hij is niet, niet supergevaarlijk. Ik kan nog niet echt zijn stempel drukken. De kritiek in de Spaanse pers begint ook wel te groeien, omdat hij dan de voorkeur krijgt op jongens als een Rodrigo Goes uh, uh, en, een, en een paar andere kandidaten om die positie over te nemen natuurlijk. Dus uh, als, als Carabajal terugkeert, zal Lucas Vazquez ook zoiets hebben van ja, maar ja, ik wil ook wel eens op die positie spelen. Uh, zeg maar goed. Ja, ik wou nog zeggen, er komen nu, nu een aantal matchen aan. Waar, ja, Hazard-matchen, hè, om, om, het, om het misschien een beetje oneerbiedig te zeggen. Ze spelen voor de beker tegen Alcoyano, ze spelen tegen Alaves, Levante, Huesca. Ja, dat zijn misschien matchen waarin Hazard in een uur tijd wel, wel iets kan, kan forceren. Hè, wel een doelpunt of een assist kan, kan laten optekenen. En misschien is hij dan vertrokken. Maar ja, ik, begin mij, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik begin mij echt zorgen te maken over, over de vorm van Hazard. Zeker nu ook wie het zelf kwijt zijn. Sorry aan de Nederlandse luisteraars. Maar voor ons Belgen moet Hazard echt de beste Hazard zijn. Willen we, uh, ja, wat is het, binnen zeven maanden, binnen zes maanden het TK winnen? En, en dat is nog altijd niet het geval. Hij werd woensdag ook verkozen tot de allerbeste rode duivel ooit. Dus in het 125-jarig bestaan zeker. Um, ik denk dat ik een van de weinigen was die volmondig knikte van dit is een correcte verkiezing. Je hebt heel veel mensen die dan beginnen over Kevin de Bruyne of zelfs Lukaku. Eh, Azara ja, heeft een beetje de reputatie ook tegen, denk ik, in Vlaanderen. Maar ik ben zo van mening van ja, dit is het allergrootste talent dat ooit uh, het shirt heeft gedragen van de nationale ploeg van België. Dus uh, is dit gewoon een uh, juiste verkiezing? Heb jij, heb jij zoiets van ik had ook liever de Bruyne opeens zien staan? Of, uh... Nee, absoluut niet. Ik ben ook een grote Hazard fan en, en ik kan... Dat voorbije anderhalf jaar kan ik eigenlijk makkelijk vergeten als je ziet wat hij daarvoor allemaal gedaan heeft. Oké, okay, hij heeft nooit echt in de Champions League op hoog niveau geschitterd. Maar voor ons op dat WK als kapitein, uh, je zag ook al vanaf zijn debuut op 17-jarige leeftijd bij de Rode Duivels, ja, dit is een ongelooflijk talent. En hij is Luxemburg, altijd maar beter geworden. Ja. Tegen Luxemburg, ja. Hij is altijd maar beter geworden. Hij heeft ook seizoenen gehad met ongelooflijke statistieken. En vooral, dit is gewoon puur talent, puur, pure spelvreugde. Uh, het is geen machine, het is geen robot. Uh, het is degene die ook het dichtste in de buurt komt bij Messi, eigenlijk. Qua, qua ja, dat wil ik eigenlijk zeggen. Het is, het is meer talent dan, dan er keihard voor gewerkt te hebben. Uh, waarmee ik niet wil zeggen dat hij niet werkt. Hij zal ongetwijfeld ook wel een goede werkethiek hebben. Maar dat kan, daar is volgens mij nog ruimte voor verbetering. Um, maar nee, het is, het, is, het is zonder tegenspraak. Ik denk niet dat iemand daar... Uh, een valabel argument gaat tegen hebben als je zegt dat het het grootste talent is dat België ooit heeft voortgebracht. Er kan niemand volgens mij iets tegen hem brengen. Maar is hij dan ook de allerbeste rode duivel ever? 
Want dat is natuurlijk het verschil tussen talentrendement. Hè, want ik ken bijvoorbeeld Sam Kerkhoffs, die een andere mening toegedaan is uh, van de podcast Mid Mid. Die zal Kevin de Bruyne hoger inschatten dan, uh, dan Eden Hazard. Ja, dat vind, dat vind ik niet. Uh, het is anders. Hè. Als we ook gewoon naar statistieken kijken, dan kan je misschien zeggen, Lukaku, hè, er gaat nooit iemand dat doelpunt totaal van Lukaku even naden, denk ik. Allee, dat zal heel straf zijn. Um, en dan heb je nog ja, Courtois, compagnie, misschien Vertongen, wie zal, die je allemaal kunt meenemen. Die mannen van een vorige generatie, die we nu allemaal gewoon even niet vermelden zelfs. Uh, maar nee, zelfs puur wat dat die heeft betekend in grote wedstrijden, op grote toernooien voor de Rode Duivels. Die match tegen Brazilië was er ook wel gewoon, ondanks het doelpunt van Kevin de Bruyne, de match van, van Eden Hazard en er waren er zo nog, dat die, dat die gewoon, voor mij was dat ook gewoon de beste speler op het WK, waar we het eerder waren. Dat was gewoon... De man van dat toernooi voor mij. Ja, ja. Er bestaat minder discussie over Courtois. Hè. Hij is de beste keeper van het WK 2018. De beste keeper aller tijden misschien wel. Ook al is Predom, denk ik. Boven Courtois. Uh, ja. Maar hij heeft wel in die wedstrijd tegen Atletiek uh, twee schitterende saves uh, bovengehaald. Ook twee keer geklopt door zijn uh, goede vriend uh, Rulo Garcia. Uh, je had een uh, fase met Williams, einde van de eerste helft. En dan in de tweede helft die 1 tegen 1. Tegen de man uit Guernica, Villa Libre. Ik vind het gewoon heel, heel straf dat zo'n lange bonenstaak, als Courtois, hè, die vliegt met uh, dubbele meter, in zo'n 1 tegen 1, toch heel snel met die reflexen kan uitpakken. Is dat weer die, die volleybalopleiding of zijn we het weer te ver aan het zoeken? Maar hij maakt zich altijd heel slim, heel groot in van die 1 op 1. Ik herinner mij een jaar of twee geleden ook een 1 op 1 met Griezmann in de derby uh, tegen Atletico toen nog. Um, ja, hij is wel gewoon sterk op 1 op 1. Maar... Op sommige andere momenten denk ik dan toch dat hij nog net dat tikkeltje ontbreekt om bij die absolute top te horen, waar het dan voor mij ter stegen en, en oplak zitten. Bijvoorbeeld die goal van Raúl Garcia, die 1-0, die laat hij onder zich doorschieten. Ik weet niet of andere doelmannen daar ook zo kansloos zouden zijn. Dat was wel perfect geplaatst hè, door, door Raúl Garcia. Dus binnenkantje voet aan de juiste snelheid. Ik denk niet dat, dat Courtois daar per se iets, iets te verwijten valt. Maar goed, je hebt wel een goede voorzet getrapt nu, want je hebt al over oplak en ter stegen. Even gebabbeld. Um, ik maakte voorbije week ook de opmerking dat het wel opvallend is dat um, na de geweldige reddingen van Ter Stegen was dat tegen Real Sociedad, waar we het straks over hebben, dat uh, het frappant is dat de drie beste keepers ter wereld op dit moment uh, toch voor ons twee actief zijn uh, in Spanje, maar dat er geen enkele Spaanse keeper is die echt wereldtop is op, uh, op dit moment. Dat is eigenlijk een beetje zielig hè, voor, uh, voor La Roja. Ja, dat heb ik ook al een paar keer aan gehad. Unai Simon leek de de, ja, de nieuwe coming man of upcoming man voor, voor, uh, voor de Spaanse nationale ploeg. Maar ook die is niet zonder fouten geweest de voorbije weken en maanden. Um, hoewel ik nog altijd wel denk dat hij nummer één zal zijn. Maar effectief, de, in mijn ogen, jij zegt altijd de drie beste. Ik ben chauvinistisch, maar ik, ik wil Oblak en Ter Stegen daarbij zetten. Maar ik denk dat Courtois nog net dat tikkeltje daaronder zit. En dat er misschien in de Premier League een aantal jongens rondlopen die ook in dat lijstje kunnen voorkomen. Manuel Neuer. Maar dat is... En Manuel Neuer, hoewel dat hij ook een heel slechte periode heeft gehad uh, voor het uh, magische jaar 2020. Ja, mijn top drie doelmannen, die kent iedereen. En dat is Oblak op één, Courtois op twee en Ter Stegen op, uh, op drie. Um, maar goed, zullen we even verder discussiëren over Oblak versus Ter Stegen? Want vorig jaar hadden we ook zo'n discussiemoment. En, en toen claimde jij nog dat, dat Ter Stegen beter was uh, dan, uh, dan Oblak. Um, ik vind dat dus totaal niet. Hè. Ik vind dat... Ik vind daar ronduit kwatsch. Dus hier komt even een monoloog van mij aan om, uh, om Oblak uh, oh. ja, toch gewoon de go te noemen en jou te overtuigen. Um, ten eerste, ja, een defensie die van een uh, lager niveau is dan in de gloriejaren met, uh, met Godin. En toch slikt uh, Oblak 
maar twee tegentreffers uit het spel dit seizoen. Dat is al uh, straf genoeg. Dus, dus ga jij je mening veranderen, puur gebaseerd op dit seizoen, of moet ik het nog verder staven met statistieken? We gaan nog maar even door. Ik zal ze niet wel iets proberen er tegen in te brengen. Er zijn statistieken en het zijn er zelfs met het woordje expected in. En uh, ik krijg er normaal gezien een allergische reactie van. Dus uh, ik, heb, ik heb ze gekregen van, uh, van een Atletico-supporter, dat moet ik wel zeggen, van, uh, van Gert Jacobs. Maar ze zijn wel heel straf. Hè? Gebaseerd op de laatste drie seizoenen slikte Oblak 45 goals, ter stegen 71. Qua prevented goals, dus dat zijn volgens mij echt de dikste van de kansen die er, die er bestaan, komt Oblak op bijna 28 doelpunten voorkomen en zit ter stegen slechts aan 8. En hier komt het expected tegen goals over die drie seizoenen. Bij Oblak lag dat op 72,8, dus een verschil van 27,8 met de realiteit. Bij ter stegen lag de expected tegen goals op 79,2 en hij slikte er 71, dus dat is een verschil van ja, veel minder, slechts 8. Ja. En dan zou je kunnen denken... Ja, ja, maar met die goede verdediging hè, van Atletico, het systeem van El Cholo, krijgen ze automatisch minder schoten tegen en dus ook minder doelpunten tegen. Nee, want over die drie seizoenen heeft Atletico 278 uh, doelpogingen tegengekregen tussen de palen en uh, slechts 271 bij Marc-André Ter Stegen. Dus de conclusie, gebaseerd ook op statistieken, is Oblak is de allerbeste en Ter Stegen volgt op ruime afstand. <lacht> Oké. Okay. Nee, um, ga niet mee in dat verhaal. Ik, ik, ja, die, die statistieken. Ik ben een grote fan van statistieken. Zeker met expected goals en, 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 en geredde kansen en whatever. Um, maar ik vind dat een keeper meer is dan alleen maar ballen tegenhouden. En ik denk... Dan heb je het over, over voetballende, voetballende capaciteit met de voeten. Exact. Ja. Ik denk, zet Oblak bij Barcelona en geef hem dezelfde richtlijnen als Terstegen en je hebt een heel ander verhaal. Um, en ik denk dat veel keepers, als er keepers zouden luisteren, mij daarin zullen bijtreden, dat het meer is dan alleen ballen stoppen. Tegenwoordig als je keeper bent. Je hebt ook bijvoorbeeld dat tegendoelpunt gezien met Real Madrid, waar, je, waar Courtois gewoon in de voeten van de spits van Alaves speelt. Mm-hmm. Dat zijn dingen die, die dat oblak niet voor heeft, omdat dat niet van hem gevraagd wordt. Dus Atletico voetbalt heel weinig uit van, 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 van beide doelmen naar de verdediging. En ik denk... Ik weet niet, dat is, dat is het, het, het grote vraagteken voor mij, ik weet niet wat de voetballende kwaliteiten van Oblak zijn. Daarvoor zal hij eerst bij een topploeg, of niet dat Atletico geen topploeg is, maar moet hij eerst bij een topploeg spelen, die dat op de manier als Zidane en uh, nu ook uh, Koeman bij Barcelona wil uitvoetballen. En dan pas denk ik dat we het totale plaatje kunnen zien. En dus, blijf dus erbij Oblak, dat ter stegen... Oblak gaat nooit door uh, Guardiola tussen de palen gezet worden bij Manchester City bijvoorbeeld. Ik denk oprecht dat hij die niet zou halen. Hmm. Maar ik denk omdat hij gewoon vindt dat, dat andere doelmannen betere, voetballen, betere voetballende kwaliteit hebben en dat dat voor hen minstens even belangrijk is als hoe goed dat ze zijn op hun ik, lijn. Ik vind dat je een keeper moet, moet ik, uh, evalueren. Echt inderdaad het totaalpakket. Maar omdat hij met de handen zo straf is, is het feit dat hij minder met de voeten is niet van, niet van tel voor mij. Dus ook als, als je naar het lijstje kijkt vroeger, hè, we hebben het over... Uh, Predom hier al gehad dat hij verkozen werd tot beste keeper. Ik denk niet dat Predom met de voeten uh, even goed was uh, nee, maar als Courtois. Lev Yashin, ik denk ook niet dat hij geroemd maar... werd omwille van zijn voetballende capaciteiten. Jean-Marie Pfaff, ik denk ook niet dat Jean-Marie Pfaff à la Mignolet uh, een tegenstrever heel makkelijk kon uitkappen. Uh... Maar toen mocht je nog een terugspeelbal spelen. Ze mochten de bal nog oprapen als ja, een verdediger terug. Ja, ja. Dat is een heel andere tijd. Doelmannen zijn, zijn enorm geëvolueerd en veranderd. Hun rol in een ploeg is helemaal anders dan toen. 
En ik, ik weet niet, ik kan gewoon nog niet voldoende inschatten wat de voetballende kwaliteiten van Oblak zijn, simpelweg omdat hij het niet zo vaak moet doen of tonen als die andere doelmannen. Dus ik ga akkoord met uw stelling dat Oblak de beste doelman is in het stoppen van, van, van kansen van de tegenstander, wat nog altijd een zeer belangrijke eigenschap is voor een goede doelman. Maar ik, ik weet niet of ik akkoord ga met uw stelling dat hij de allerbeste doelman is die er op dit moment rondloopt, want het totaalplaatje voor een doelman is gewoon groter. Okay. Kunnen we daar ja, ja. over eens zijn? Dat is, dat is inderdaad een, een goede consensus. Um, we gaan nu verder over ja, Marc-André ter Stegen babbelen, want we moeten het nog over die andere halve finale hebben in uh, de Supercoppa. Um, Real Sociedad tegen FC Barcelona tijdens de reguliere speeltijd zaten wij beiden nog naar het gala van de Gouden Schoenen uh, te kijken. Um, we hebben uh, gezien dat uh, Lio Rafaelov daar uh, gewonnen is, maar dat interesseert onze luisteraars waarschijnlijk totaal niet. Dus, uh, maar daardoor hebben we wel de hoofdrol in die uh, reguliere uh, speeltijd van die match gemist voor uh, Frenkie de Jong. Hij maakte de openingstreffer en hij was ook verantwoordelijk voor de strafschop die uh, Oyar Zabal uh, omzette. Uh, we hebben dan snel ingepikt, ik denk in de verlengingen, uh, en dan Januzaj grandioze dingen zien doen. Hij was echt, hij was echt formidabel. Hè? Um, kan je eens even vertellen waarom we weer al zo lyrisch zijn over, over Adan Januzaj? Ja, een, een beetje eigenlijk. Wat ik mis bij Azar is het... Uh... Het zelfvertrouwen en het onvoorspelbare in de 1 op 1. Uh, het vertrouwen ook om met je goede voet uh, te durven uithalen op doel van, van, van overal. Hij trapte een vrije trap van echt 25 meter of zo. Uh, die dat oplak met, met de vingerstop op de bal duwt. Ja. Uh, Terstegen, sorry. Ja. Ja, ja, nu ben je zoveel over oplak bezig geweest. <laughs> ik denk dat hij een doel staat bij Barcelona. Um, maar nee, het, ja, het blijft iets. Ik denk dat hij ook pas is ingevallen in de, in de eerste of de tweede verlenging. Uh, ik denk dat ik dat juist gemist heb. Maar ik heb daarna ook nog de lange samenleving wel, uh, wel helemaal terugbekeken. Um, maar hij pakt eerst uit met manier... een schitterende voorzet met rechts, hè, voor uh, Oyar ja. Zabal. Die, ja, die verknalt eigenlijk gewoon de controle en kans voor Keken. En dan is hij ook nog ja. echt oog in oog met er steeg en duwt hij hem net voor langs, buitenkant links. En die vrije trap, ja, dat zijn drie momenten waar je gewoon aan, aan ziet van... Als je die jongen kan laten invallen bij de Rode Duivels op het EK, als we het moeilijk hebben, als het op slot zit, mm-hmm. dan weet je toch dat hij bij machten is, ook omdat hij, met alle respect, misschien niet de allerslimste voetballer is, maar omdat hij net zo vrij in zijn hoofd is, kan het wel iets opleveren. Kan hij wel een verdediger gewoon in de luren leggen, omdat hij gewoon zich echt in zijn sas voelt alsof hij gewoon op het pleintje staat te voetballen. En dat heb je bij Hazard in zijn beste periode ook, inderdaad, zoals jij zei. Maar toch, ja, Januzaj... Ik vind het raar dat hij eigenlijk, zelfs bij Real Sociedad, zo, zo weinig minuten krijgt. Het heeft met fitheid ook te maken, maar ik denk dat Imanol, als hij echt kan kiezen, altijd voor Porto zal kiezen en, en, en zelfs voor, um, voor Baranechea en dan pas voor Janus uit, terwijl je zoiets hebt van, die moet altijd, als het 0-0 is na 60 minuten, als eerste invallen. Ja, hij viel niet als eerste in. Hè? Ik denk dat Baranechea als eerste inviel. En ze starten uiteindelijk met, met Porto, Oyarzabal en, en Isaac. Uh, maar wat ik ook nog wel zeggen over Janus, dat is ook zo'n speler die, dat zich, die kent geen stress of druk of, voilà, of whatever. Ja. Want hij, hij trapt de vijfde penalty in de reeks en hij mag niet missen. En die trapt hij zo flegmatiek, rustig weg in het hoekje, alsof dat hij uh, een beetje aan het paalvoetballen is op het pleintje met zijn vrienden. Mm-hmm. Zo voetbalt hij altijd. En dat is effectief wat de beste Hazard ook had. Uh, druk uh, glijdt eraf als het water van een eend van die gasten. En dat is een onwaarschijnlijke eigenschap. Uh, die zal zich nooit zot laten maken of, of opboeien in, in een situatie of in... Ja, laat, je, laat je een beslissende penalty trappen in de EK-finale en die stamt die binnen. Die zal geen druk voelen. 
En dat vertel, vind ik, dat vertel vind ik tegen gewoon, dat hij best niet kan scoren tegen Engeland in, de, <laughs> in die wedstrijd. Dat heb ik hem ook al lang, ook al lang vergeven. Maar ook, ook dat, hè, hij, hij speelt op, op een WK. Hij mag dan een match meespelen tegen Engeland. En hij maakt een fantastisch doelpunt. Dus ja, het blijft een, 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 een buitengewoon talent. En iemand dat wij niet kunnen thuislaten. Die moet in die 23-koppige selectie zitten. Ja. En ik denk dat we dat hier nog elke week gaan zeggen in de podcast. Tot daar Roberto Martinez eens een keer luistert. En, <laughs> en dat ook effectief uh, gaat beslissen. Ja, in maart zijn er opnieuw Interlands. Hè. Dus laten we hopen dat hij dan al in de selectie zit. Want ja, als ja, hij er dan niet bij is, dan denk ik, dan denk ik dat, dat zijn kansen uh, verkeken zijn. Maar goed, uh, je hebt het al even aangehaald. Jan die scoorde zijn penalty. Er waren dus verlengingen en strafschoppen bij La Real gingen de eerste drie penalties de mist in. Uh, twee gestopt door uh, Ter Stegen, waaronder eentje van uh, Oyar Zabal. Die had nog nooit, nog nooit in zijn carrière een penalty gemist. Alles geleerd ook van Xabi Prieto. Maar ik denk dat dit ook niet in de statistieken zal overleven als een penalty misser. Dus uh, hij blijft, blijft 100%, reeks, ja. 100% rapport ja. hebben. Maar goed, ja, ja, 17 op 17. En dan was er Griezmann zeker die het kon afmaken trapt hem dan ja. richting Maan. Dus over uh, stress, dat als, uh, wat, hoe zei het, uh, water van een eend van zich afglijdt, dat is bij Griezmann ja, bij niet Griezmann. het geval. Nee, en het is ook al zijn... Ik, ik heb het nu niet meer exact gecheckt, maar ik denk dat hij de laatste drie bij Frankrijk heeft gemist en nu ook de laatste drie bij Barcelona. Dat zijn er zes op rij, volgens mij. Dat is echt wel Kijk, zat problematisch. Hij Voor Barcelona heeft hij tegen Betis gemist en nu? En, en welke had hij dan nog? Ah ja, het kan ook zijn twee. Ik dacht, ik dacht, ik dacht vijf op één volgende Mr. Swat. Ja, ik, zou, ik zou hem nooit erg. niet meer... Ik, ik, als je dat hebt meegemaakt, dan eis je ook die strafschoppen niet meer op, denk ik. Nee. En, en dat Frenkie de Jong ging missen, dat, ja, een Nederlander. Die kunnen natuurlijk geen penalties nemen. Sorry aan onze luisteraars. Ho, ho, ho. Ik ga dat meteen al rechtzetten. Want het was geleden van 1998 dat Barcelona nog eens een strafschoppenreeks uh, had meegemaakt. Tegen Mallorca was dat toen in de Copa del Rey. En wie zorgde voor de beslissing? Michael Reiziger, ja, een Nederlander. <laughs> Uiteindelijk is het God beter Tricky Ricky Putsch, die Barca naar de Supercopa finale schiet. Dat verhaal, hoe, hoe het komt dat Koeman hem als vijfde had ja, gekozen tussen aanhalingstekens, dat is wel schitterend. Hè? Ja, ik heb nu net, het, ik denk dat Barcelona het filmpje heeft gedeeld. Dus Koeman had vier namen opgeschreven, er stonden er vier vast. En hij was iets aan het rondhoren in het klingetje en uh, Ricky Poets stond eigenlijk naast Koeman en die zegt, ik wil, ik wil de vijfde wel trappen. En Koeman kijkt, oké, okay, jij trapt de vijfde. En ja, dat, dat dan uiteindelijk de beslissende is, dat maakt dat verhaal tussen Koeman en, en Ricky Poets. Ja, dat begint echt wel een, een soap te worden, maar um, ja, ook Ricky Poets is zo'n speler, zo flegmatiek. Hij ligt hij ook rustig ook in, in, in het andere hoekje dan, dan waar de keeper springt en... Uh, ja, is de matchwinnaar naar die beelden dat hij wegloopt, het logo kust. En, ja, dat zijn en dat interview met die, met die Col- Colgate smile. Ik uh, bedoel, ja, schitterende beelden van, uh, van die Griezmann jongen. die komt zeggen, merci Copain. Wat komt hij zeggen, ja. uh, Griezmann? Omdat, ja, Griezmann had het ook al kunnen afmaken, maar die trapt hem inderdaad. Uh, Jaap Stamgewijs, uh, naar de tweede ring. Sorry, <laughs> Nederlandse luisteraars, weet al. <laughs> maar uh, ja, nee, het was... In, we hebben het nog niet gezegd, maar het was echt wel een gevleide overwinning voor Barcelona. Want, want Ter Stegen, die, die kiept daar een, niet alleen in die penalty-reeks, maar die kiept daar wel gewoon een fabelachtige wedstrijd. Uh, het leek bij momenten dat hij gewoon onklopbaar was. Uh, alleen ge, ge, geklopt van op uh, 11 meter door Oyarzabal, Maar voor de rest leek hij alle ballen aan te zuigen. 
Uh, dook die naar de winkel ook, alsof het niks was. En zelfs bij die vrije schop van Janu zei, zit hij er nog met de vingers aan en duwt hij hem op de paal. Dus, uh, ik, ik, ik denk dat... Ik denk dat de kwalificatie uh, was te danken, ik denk uh, 90% aan het herstegen. Ik denk dat ze bij de Spaanse voetbalbond wel, uh, wel heel blij zijn dat uh, Barcelona Real Sociedad kon kloppen. Want stel je voor dat er een uh, full Basque final was, uh, net als in de Copa del Rey finale, die nog altijd gespeeld moet worden. Uh, want eigenlijk hebben ze ook de loting zo gedaan, bewust dat een kans op een nieuwe Classico ja, heel groot was. Uh, en misschien moeten ze in de toekomst eigenlijk gewoon echt lotje trek doen en dan komt die, uh, die Classico-finale misschien uh, er wel van. Maar dat is nu dus niet gelukt, omdat Real verloren is. Maar in die finale, uh, Barcelona tegen Atletico Club, Messi was in competitie tegen Atletico Club grandioos. grandioos dus, uh, maar die was er nu niet bij. Hè. Ik bedoel, Messi speelde niet in de halve finale en is ook onzeker voor, uh, voor de finale. Uh, maakt dat een verschil? Is, is, is Atletico nu ineens... Ja, licht favoriet of, of hoe moeten we dat zien? Dat is, dat is nu veel gezegd, hoewel ik Sociedad ook gewoon beter vond dan Barcelona. Uh, en Atletiek wel natuurlijk een goede match heeft gespeeld, want er waren momenten in die match tegen Real dat, ze de, dat de 3-0 dichter was dan de Moet je in kop nog ja, rakelings naast, ja. Bijvoorbeeld. Uh, en de Williams, 1 op 2 met Courtois. Maar om nu te zeggen dat, dat Bilbao favoriet zou zijn als Messi er niet bij is, dat weet ik niet. In die match op Bilbao, in de competitie, was er wel een ongelooflijke connectie tussen Messi en Pedri. De eerste keer dat dat echt op dat niveau duidelijk werd dat die twee elkaar hebben gevonden. Dus met Messi erbij is, is, is Barcelona torenhoog favoriet. Zonder Messi is Barcelona gewoon favoriet. En jij gaat alleen dat... maar kijken als Messi meedoet, hè? Nee, nee, ik ga, ik, ga, ik ga sowieso kijken. Misschien zelfs in mijn Bilbao-show. Als ik één ploeg het gun om Barcelona te kloppen... Dan is het Bilbao. Uh, die winnen zo weinig. Hè. Ze hebben maar één trofee gewonnen in de laatste 30 of 40 jaar. Ja, ja. En dat was uitgerekend een. Uh, Copa del Rey finale. Super Copa. Nee, geen Copa del Rey. Super Copa. Nee, ze hebben geen Copa del Rey. Dat was in een jaar dat Barça de Treble won. En dan ja, moesten ze ja. de Super Copa spelen tegen de finalist van de Beker. En uh, dat was toen nog in twee duels in augustus voor het seizoen. En in Bilbao werd het 4-0 met een hat-trick van uh, Aritz Adurits. En uh, in Camp Nou 1-1. En dat is. Ja, ik denk 2015. Eh, ja, 2015. Met Ernesto Valverde als trainer van, uh, van uh, Atletiek, ja. ja. En die heeft daar misschien nog eens uh, zijn um, kandidatuur als coach van Barcelona extra in de verf gezet. Dus dat ze hem moesten, moesten pakken. Uh, nu ik het over Valverde heb, wil ik ook even vragen. Ja, Marcelino, ik kan hem niet luchten, hè, maar jij blijkbaar wel. Ja, het, het, is toch, het is toch wel straf wat hij nu doet. Hè. Eerste match, oké, okay, ze verliezen 2-3 van Barcelona uh, in de competitie. In de uitslag hebben we een vertekend beeld, want ik denk dat 1-4 of zo een correcter is. Ja. Maar nu klopt het, het klopt toch met Bilbao of, of Athletic Club, uh, whatever. Real Madrid in zijn tweede match en het was niet eens onverdiend. Ik vind dat, ik vind dat redelijk straf. En hij kan nu een prijs pakken in zijn derde match als hoofdcoach. Ja. Dat is nog maar de tweede prijs zijn in 35 jaar voor de club. Hij is ook... Als die finale tussen Real Sociedad en um, Atletiek uh, gespeeld wordt in april, denk ik, kan hij ook de eerste worden, denk ik, die met twee verschillende clubs uh, na elkaar de Copa del Rey uh, kan winnen. Want hij heeft dus met Valencia, Valencia de gewonnen. Ja. Copa del Rey gewonnen. En dan was er dus die Copa del Rey finale vorig seizoen die niet gespeeld is. Dus als die ingehaald wordt, is hij de eerste trainer die, uh, die daarin slaat. Dus uh, misschien moet ik me in die finale. Ja, die finale was tegen Barcelona. De laatste keer dat Bilbao een trofee won, was tegen Barcelona. Dus op zich voor Marcelino en voor Bilbao is dat misschien een sterren wel gunstig. De symboliek is er. Uh, en, en de symboliek is er en, en het kan. En het is natuurlijk vreemd. Ik vind heel dat super Copa gedoe met de twee finalisten van de beker en dan de twee eerste van de competitie spelen nog een mini-toernooi. Ik vind dat zo van de pot gerukt om er nog wat wedstrijden bij te duwen. Het is dus technisch mogelijk om als vierde uh, in de eindstand van de Liga 
een uh, Supercopa toernooi te mogen meespelen. Hè. Als de eerste twee de finale van de beker spelen, dan mogen de derde en de vierde ja. de competitie mee naar dat Supercopa toernooi. Dat dat normaal gezien in Saudi-Arabië wordt gespeeld, thank God dat dat nu niet doorging, dat het gewoon in Spaanse stadions wordt gespeeld, de finale is in Sevilla. Maar uh, ik vind dat zo'n... Ja, dat, is, dat is weer zoiets om er wat extra matchen bij te duwen, om, om extra kans op een Classico te krijgen. Oh, ik, ben er, ik ben er geen fan van. Eigenlijk centen, is dat absurd dat Barcelona... Eigenlijk is dat, is dat puur centen. Hè? Meer, meer kijkers, uh, grotere tv-gelden en uh, ja, eigenlijk ook meer mm-hmm. inkomsten normaal gezien ook voor, uh, voor de clubs. Want ja, die krijgen wel uh, serieus veel geld van, uh, van de Spaanse competitie. Van, uh, maar historisch gezien klopt het ook niet. Historisch gezien klopt het ook niet. Barcelona heeft niet de beker gewonnen. En niet, uh, zijn niet kampioen geworden, maar die kunnen wel de Supercopa winnen. Ik vind dat al zo, zo'n bizar gegeven. Um, maar hetzelfde kan kloppen voor Bilbao. Hè. Stel dat ze later dit jaar die uitgestelde bekerfinale verliezen, dan, dan, dan gaat dezelfde vlieger op voor Bilbao. Maar ja, ja. Um, gewoon één match in het begin van het seizoen, kampioen tegen de bekerwinnaar, meer moet dat niet zijn. Dan zijn er nu weer iets te veel kak aan binnen. Ja, we hebben het nog niet over Atletico gehad. Die speelde woensdag thuis tegen Sevilla. Uh, ze hadden uh, de verwarming goed aangezet daar in het uh, Wanda Metropolitano. Uh, misschien moeten we daar ook nog even kort op terugblikken. Een 2-0 overwinning voor de Colchoneros in die inhaalmatch. Ze hebben nu vier punten meer dan Real. Maar omdat ze twee wedstrijden minder hebben gespeeld, potentieel zelfs tien punten voorsprong. Ja, wat, wat kan Atletico nog, uh, nog tegenhouden? Ik, ik weet het niet. Uh, ik wacht op hun, op hun vormdiep, maar die komt niet. Uh, en als ze zelfs matchen, zoals tegen Sevilla, winnen waar ze eigenlijk niet beter waren. En waar ze, ik denk zelfs niet met hun sterkste elf hoeven te starten. Want ik denk dat ze Saul inbrengen. Joao Felix starten niet. Um, ja, als ze zelfs dat soort matchen relatief vlot nog met 2-0 winnen, weer zonder een tegengoal. Ja, dan vraag ik mij snel aan af, waar, waar stopt het? En, en wie gaat van dit Atletico nog, nog punten afpakken? Ze krijgen zo weinig tegengoals. Heb, ze, ook, ze maken er altijd wel eentje of twee. Hebben ze er ook goed aan gedaan om die Copa del Rey een beetje te vergooien? Hè? Tegen derde klasse Cornea zijn ze uitgeschakeld. Dus daar moeten ze al geen rekening mee, mee houden. Dus ze hebben iets minder wedstrijden misschien wel dan de, de rechtstreekse concurrent Real Madrid. Ja, ze speelden nu ook die Supercopa niet mee. Hè? Dus, dus uh, als ze nu nog snel worden uitgeschakeld in de Champions League, dan, dan kunnen ze echt alles vol op die titel zetten. En, en dan zie ik het... Ja, ik, 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 ik zou het straf vinden, moesten ze nog instorten. Ergens denk ik altijd, het, het zal nog wel gebeuren. En de grote twee komen er terug aan. Barcelona, Real Madrid. Op een gegeven moment gaan die onder stoom komen en, en laat Atletico links en rechts wat punten liggen. Maar als ze die twee inhaalmatchen winnen, is het wel al tien punten op, ja, ja. op Real Madrid. Hè. Dat, dat haal je echt dan niet, moet, niet Dan moet je niet meer spreken van een dip, maar dan is, het, uh, dan is het nog veel erger. Dan is het een volledige uh, ja. ineenstorting. Hè. Dan moeten ze een nervous breakdown hebben gehad. Of zo. Dus uh, ik denk niet dat ja, het gaat dat gebeuren. Dat zie ik ze niet hebben. Denk ik en en mijn respect voor Atletico... Is dat, ja, en daar, daar gaan we het straks over hebben. Maar mijn respect voor Atletico is weer, weer al gestegen. Enerzijds voor Yannick Carrasco. Hè, omdat zijn auto niet startte, ging hij bij zijn buurman... Uh, <laughs> wat was het? Een Fiat of Seat Panda. Uh, die jaren stilgens ja, leren. Fiat. Uh, ja, 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 Fiat en Seat hebben een samenwerking. En eigenlijk is dat dezelfde wagen, maar was het een Seat Panda, zwart. Uh, hij rijdt daarmee naar de training in, uh, in de sneeuw, goed gefilmd ook door Verzalco. Geweldig uh, filmpje ook uh, met Jorente erbij. En dan Oblak die tegen Sevilla kipt met zo'n, uh, zo'n ouderwetse uh, Kirali uh, trainingsbroek. Ja. Daar scoor je ook punten mee bij mij, eerlijk gezegd. Uh, maar de uitblinker, ja, dat... waar we het misschien nog niet over gehad, de uitblinker in dat duel, uh, 
dat was uh, ja, toch iets dat je ook kon lezen wel, uh, bij Sid Lowe, uh, bij de Spanish Football Podcast, en ook in de kranten, dat uh, Kieran Trippier zeer, zeer goed was. Die, die mocht enkel meedoen omdat Atletico beroep heeft aangetekend, zeker tegen de beslissing van de FA en de UEFA om hem te schorsen, om, uh, ja, dat hij uh, voorkennis had op zijn transfer en zo een paar vrienden uh, enkele euro's uh, rijker zijn geworden. En enkele euro's is eigenlijk redelijk letterlijk, hè? want ik heb die WhatsApp-berichten eens gelezen. En, en dat gaat eigenlijk om, om zeer klein bier. Dat zijn uh, bets van 20 pond, af en toe is 50 pond. Maar het is niet dat iemand ineens uh, door één uh, weddenschap miljonair is geworden of zo. Swat, um, ze kunnen misschien beter blijven in beroep gaan, want is hij van de top drie teams, van de allergrootste uh, teams in Spanje, misschien wel de beste rechtsback? Op dit moment wel, denk ik. Ik denk dat Barcelona er, er geen heeft. Ze hebben in de halve finale van de Supercopa met Mingueza gespeeld op, uh, ja, deze, op rechtsachter. Ja, Dest is er in principe, maar die was er niet bij tegen Sociedad. En, en bij, bij Real Madrid moeten ze daar ook, als Carvajal er niet bij is, uh, noodgedwongen Lucas Vazquez uh, plaatsen. Dus Trippier is, is een echte rechtsback die perfect... Die is eigenlijk geboren voor het 3-5-2-systeem, waar hij de flank gewoon kan afdwijlen. Met voorzitter kan zwieren zoveel als hij wil. Dus uh, een goede Trippier, die daar oké okay zit in het hoofd, lijkt mij, lijkt mij wel de beste rechtsback van de drie topploegen. Ja. En hij hem, heeft ook nog goede stilstaande fases. Ja, wel, ja, ze noemden hem ook de, de spelverdeler Vleugelback in uh, de Spaanse kranten. Dat is misschien een klein beetje overdreven. Maar hij heeft wel, uh, hij heeft wel, wel capaciteiten voetballend gezien en hij ziet het ook wel. Hè. Dus, het is wel een, een, een beetje wat Marcelo, wat Marcelo had in zijn hoogdagen bij Real Madrid. Hè. Ik weet dat ook, denk Filip Joos in die match tegen België zegt, ja, de spelmaker op linksachter bij Brazilië over Marcelo. Wat hij echt deed in sommige matchen, hè. Dat, dat kan Trippier volgens mij ook. Het is wat overdreven en de vergelijking loopt misschien wel wat mank. Uh, maar het is, het is een technisch zeer begaafde rechtsachter. Hè. Met een heel mooie trap. Oké. Okay. Uh, goed, uh, we zitten nog altijd uh, in de maand januari, dus de transfermercato is open. Misschien moeten we even de belangrijkste transfers die al doorgevoerd zijn uh, bespreken. Uh, degene die misschien onze aandacht meer verdienen, maar het gewoonweg niet krijgen, <laughs> die zal ik even kort vermelden. Kubo en Alenia naar uh, Getafe. Uh, een zeer goede transfer van Villarreal, vind ik. Etienne Capou is gehaald om de afwezigheid van de geblesseerde Ibora op te vangen. En dan Aaron Martin van Frankfurt naar Celta de Vigo. Goeie vleugelback, ooit ja, potentieel kandidaat international. Die is dan een beetje gestagneerd, maar ik denk dat hij bij Celta de Vigo misschien wel zijn carrière kan relanceren. Maar Koen, jij wilde er twee uitlichten. Je hebt het daarnet al even zijn naam vernoemd. Moussa Dembele, de verkeerde Dembele, jammer genoeg, naar Atletico van Lyon. En de terugkeer van Flop Jovic naar Frankfurt. Dat zijn de twee die jij er wil uitpikken. Hè? Ja, voor die Moussa Dembele. Ik kwam die vroeger wel eens tegen. In, uh, ja, als, ik, als ik door de uitslagen surfte van, van de Frankfurt. In een Delijs. Ja. Um, maar ja, die speelde heel weinig dit seizoen. Maar ik heb dan wat, wat info ingewonnen bij, bij Frans Talen, een collega van mij, die, die supporter is van Nyon. En, en die Moussa Dembele die wordt daar wel nog op handen gedragen. Want die heeft... Belangrijke goals gemaakt in het verleden voor Lyon tegen Saint-Étienne, de derby, tegen PSG, een topmatch tegen Manchester City in de Champions League. Maar ze spelen eigenlijk nu in een 4-3-3 en Memphis Depay is daar de vaste nummer 9 geworden. Dus ja. er was eigenlijk geen plek meer voor Moussa Dembele, maar die heeft altijd wel, als die kansen kreeg, doelpunten gemaakt. En in Lyon vinden ze dan nog altijd een ongelooflijke spits. En eigenlijk Bij Celtic was die, was die ook wel echt goed. Er was geen prutser hè, bij Celtic. Hè? Nee, nee, absoluut niet. En eigenlijk nemen ze geen risico, want ze leenden hem. En ze, ze, ze leenden hem, en ik denk dat ze hem wel duidelijk hebben gemaakt dat die backup is voor, ik vermoed, het duo Felix Suarez in de topmatch. Mm-hmm. Maar dat kan ook Korea zijn. 
Dat, kan zelfs, dat, dat kan zelfs Carras kunnen zijn, maar ik denk dat die, als hij zo elke match een half uur mag invallen, het is gewoon een afwerker puur zang en ze nemen geen risico, want ze lenen hem gewoon. Dus ik vind en is dat eigenlijk een heel slimme serieuze verbetering ten opzichte van Diego Costa? Ja, de Diego Costa van, van de laatste maanden, ja, die, die, die had het niet meer, denk ik. Dus dan denk ik dat deze jonge, gemotiveerde Moussa Dembele, ja, dat daar wel een verbetering is tegenover Diego Costa. Diego Costa liep ook nukkig rond. De manier waarop dat dan dat contract werd, werd, werd afgehandeld of stopgezet, zegt dat eigenlijk genoeg. Nu heb je er gewoon een, een, een frisse aanval erbij die zich wil bewijzen, die ook een half jaar weinig heeft gespeeld, omwille van omstandigheden bij Lyon. Um, maar ik denk wel dat dat echt een hele goede backup is. En ik herhaal het nog eens, ze nemen geen financieel risico. Hè. Er was ook William José misschien wegplukken bij Sociedad, maar ja, dan moet je weer miljoenen afleggen. Nu moeten ze gewoon een loon overnemen, want er zit geen, er zit geen uh, afkoopclausule of, of een, of een uh, extra kosten om te mogen huren bij. Ik vind het gewoon een hele... Een hele slimme en ik denk een nuttige transfer. Ik denk niet dat hij heel veel gaat spelen, maar dat hij wel nu, zich nuttig gaat tonen in de, de minuten dat hij krijgt. De nieuwe Morata, een beetje. Zoiets. Ja. Zoiets. Oké. Okay. Uh, Jovic terug naar zijn oude club. Uh, is dat ook een uitleenbeurt? Uh, en heeft uh, Frankfurt een uh, aankoopclausule kunnen... Nee? Oh, ja, anders... Nee, nee het, is, het is een uitleenbeurt voor een half jaar en er is verder niks uh, over afgesproken. Jovic heeft nog een contract tot... Frankfurt kan ook geen 60 miljoen betalen, denk ik. Hè? Uh... Nee, blijkbaar wou Frankfurt hem al in de zomer. Heeft Jovic daar zelf ook op, op aangedrongen. Maar Frankfurt wou zelfs niet 100% van het loon betalen. Die wou nog geen 50% van het loon overnemen. En hij heeft er al gezegd, nee, fuck it. Uh, Jovic, jij blijft hier. En dan mocht Borja Majoral vertrekken naar Rome. Ja, en heeft Jovic nog, uh, wat is het, een match of vier, vijf mogen meespelen dit seizoen. Zijn laatste minuten zijn al van uh, ergens eind november of begin november in de nederlaag tegen Valencia. Um, maar het was een transfer van Zidane en hij valt keihard tegen. Hè. Zidane dacht dat hij de perfecte uh, ja, wissel op termijn was voor Benzema, eenzelfde soort type. Maar het was ook de attitude die blijkbaar tegenstak, die uh, las ik. Blijkbaar bij zijn, bij zijn voorstelling voor het grote publiek kon er zelfs geen glimlach af. Toen in Bernabeu, dat, dat wordt dan gezien als van, ja, die gast is niet gelukkig, er scheelt iets mee. Um, tijdens de eerste lockdown ja, ja. is hij naar Servië afgereisd. En heeft ook een lockdownfeestje uh, gehad en zo. Dus, uh... Een barbecue in Madrid ja. nu, dit jaar. Hij heeft zelfs corona gehad. Hij heeft een paar matchen moeten missen door corona. Dus ja, de attitude was ook niet daar. Oké, okay, hij kreeg weinig kansen en hij miste dat vertrouwen dat hij bij Frankfurt blindelings kreeg. Maar het zal een beetje langs, langs beide kanten zijn misgelopen. Pas, wel... pas negende, hè? dus op zich kunnen ze hem wel gebruiken. En, en hij komt, komt een beetje als vervanger van uh, de vertrokken Bas Dost. Bas Dost. Ja, dat, is ja. dat, dat lijkt me gewoon toch wel een verbetering. En, en ik denk dat de Nederlandse luisteraars nogmaals boos gaan zijn. Maar een, een goede Jovic. <laughs> Bas Dost. Die, het is een ander type spits. spits. Ja, we ja. zijn er een probleem in de spits bij Frankfurt. En als Jovic terug het niveau haalt van voor zijn transfer naar Real Madrid... Ja, dan hebben ze nu een geweldige zaak gedaan. Hè. Ze hebben een paar miljoenen gecashed voor een plus 30-jarige Nederlander die niet voldeed aan de verwachtingen. En ze krijgen hun voormalige topper terug. En ze moeten eigenlijk alleen maar dat loon betalen. Maar het is een probleem natuurlijk ook voor Real Madrid, want ze hebben daar meer dan 60 miljoen euro voor betaald. Ja, ja. Die zijn wat als er iets gebeurt met Benzema? Wat als er iets gebeurt met Benzema? Dan hebben ze gewoon 
Niemand buiten Mariano Niks. Diaz uh, achter de hand. Borja Majoral trouwens, uh, toch nog even vermelden. Die doet het wel niet slecht hè, bij, bij, bij Roma. Uh, vorige week speelden ze, voor de wedstrijd tegen Inter, speelden ze een duel tegen Crotone. Is daar natuurlijk wel tweede keuze achter, achter Eden Dzeko. Maar in die wedstrijd tegen het uh, betrekkelijk kleine Crotone mocht hij starten. Hij was bij alle drie de goals betrokken, scoorde er twee. Uh, forceerde ook een penalty. En die tweede goal van hem, die, als je die niet hebt gezien, die moet je echt eens opzoeken. Het is, het is echt een kanonskogel van op uh, 30 meter die grandioos binnengaat. Maar... Kunnen ze die uitleenbeurt niet gewoon stopzetten? Als ze niet genoeg vertrouwen hebben in Mariano Diaz. Het probleem is dat Majoral nog niet bij Real heeft getoond dat hij ook het niveau heeft. Hè. En vooral, uh, hij scoort heel weinig. Hè. Dus, dus vorig seizoen bij, bij Levante wel. Um, mm-hmm. Maar nu is het, is, het, ja, is het toch ook weer al harken op zoek naar speelminuten bij een topploeg in Italië. Dus ik het is denk een beetje Majoral... zoeken. Ja. Het is een beetje zoeken voor Real Madrid met die, met die uitgeleende spelers. Hè, wat dat ze daar juist mee moeten doen. Ze hebben nu dat probleem Eudegaard, die dat ze dan mm-hmm. vervroegd hebben teruggehaald, maar eigenlijk veel te weinig aan spelen toekomt. Dat ze bij Sociedad waarschijnlijk zoiets hebben van maar gasten, je gaat hier nog een jaar aan ons kunnen uitleren, zoals hij wel afgesproken. Waarom doe je dat? Je hebt die Reinier, die bij Dortmund zit en die daar amper mag meespelen. Dus die willen ze daar misschien ook al ja, niet terughalen, maar misschien een andere oplossing voor zoeken. Ze hadden Kubo bij Villarreal, die daar ook te weinig speelde. Die hebben ze nu dan bij Getafe gesteld. Dus Real, Real is naar een manier aan het zoeken om die, om die jonge gasten, ja, de, de, de die jonge aanvallers... De tijd van goede uitleenbeurten, hè, dan moeten we al terug naar, naar, naar Valverde, um, naar Vasquez, naar Asensio, die aan Espanyol en Deportivo La Coruña werden uitgeleend. En dat waren wel echt succesuitleenbeurten. Die kwamen beter terug, die hadden minuten gemaakt, die hadden uh, doelpunten Hakimi. gemaakt. Hakimi niet vergeten, ja, maar die hebben ze laten gaan voor 40 miljoen euro. En dat is de domste... Onbegrijpelijk, van, uh, ja, als, je nu, als je nu Vasquez op rechts achter moet zetten, is dat ergens onbegrijpelijk. Hè? En uh, je had ook nog Carvajal in het verleden, die hebben ze ook een jaar aan uh, Leverkusen uitgeleend. Dus ja, ja. Ze zoeken wel altijd naar, naar constructieve oplossingen voor jonge spelers die, die ze op termijn in hun, in, hun, ja, in hun A-ploeg willen opstellen. Maar dat lukt de ene keer goed en de andere keer minder goed. Eudegaard en Reinier zijn nu weer verhalen waar het niet goed lukt. We zullen zien hoe dat Jovic uitdraait. We zullen zien hoe dat het uiteindelijk voor Borja Majoral uitdraait. Maar ja, uh, het is een beetje zoeken, denk ik, voor het bestuur van Real Madrid, hoe dat ze met dat soort uh, spelers moeten omgaan. Oké, okay. we zijn begonnen met Real en we zijn nu ook net geëindigd met Real Madrid. Dus uh, die kritiek dat we te veel aandacht aan Barcelona schenken, die mag meteen de vuilbak in. Goed, dit was aflevering 13 van het tweede seizoen van uh, Croquetta. Er is uh, dit weekend enkel een uh, Supercopa zeker. Hè? Uh, voor de rest uh, is het uh, Spaanse voetbal pas volgende week dinsdag terug. Ja, maar niks over de presidentsverkiezingen bij Barcelona. Dat mag niet meer. Nee, of wat? nee, nee. nee, nee. Oké, okay, iedereen weet dat Laporta de meeste handtekeningen heeft verzameld, gevolgd door Victor Font. En iedereen weet dat het tussen die twee zal, uh, zal gaan. Oké, okay, dat is 24 januari. Ja, ja. Dus ja. dat is iets voor okay. binnen twee afleveringen hoogstwaarschijnlijk. Goed. Uh, ik bedank Alright. iedereen om te luisteren, zoals uh, zo vaak. Ik bedank Koen om uh, tijd vrij te maken uh, op een... Uh, wat is het vandaag? Een vrijdag. En, uh, wij zijn er waarschijnlijk dinsdag terug. Uh, misschien woensdag, want er is die midweekspeeldag uh, altijd moeilijk om dan te kiezen wanneer we hem gaan opnemen. Maandag zou eigenlijk nog beter zijn, maar uh, dan heb ik het uh, te druk en koe waarschijnlijk ook wel. Dus uh, goed, tot de volgende.